0: Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 22 ya de nuestro querido Unplugged 2020, un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo a off-topic, nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Evox y Google Podcast, entre otras. Hoy es viernes, 29 de mayo, yo soy Miguel García de Blas. Y tengo el placer de saludar a Carlos Santagracia y Jaume Laoz. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos
1: días, por pues aquí estamos, listos para, para un nuevo podcast Para el nuevo podcast, claro que sí
2: Con 23 grados en Barcelona Y o sea, hace más y calor, eh, ¿no? Bueno, en teoría que hace 21, según la aplicación del tiempo de EF.
0: Bueno, hoy, no. en, hoy en Madrid va a hacer 30 grados así a la sombra, que no está nada mal con una mínima de 14, o sea, ya hace un calor espectacular ¿eh? en Madrid. Bueno, y en Barcelona tiene que también un poquito más suave quizá,
1: ¿no? Yo voy sí, en pantalón sí. corto, no voy a decir más. <risa> no, no, es que
0: hace mucho calor ya
2: ¿eh? en Madrid. Yo sí que flipo una cosa que me lo dijo Jaume en su momento, y es cierto, que ahí el calor en Madrid eh, llega más tarde, a nivel horario.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Y se nada, nota mucho. tarde, a las 6, ¿verdad?
2: Eso, cuando aquí ya es hora se ha relajado muchísimo la temperatura. Claro, ¿no? sí, sí, sí.
0: Es muy curioso, sí, sí. Allí en, 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 vamos, en la costa en general, ¿no? Justo al mediodía entre las 2 y las 3 hace un calor increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Pero luego ya sí que y,
2: cae de una forma bastante rápida.
0: Claro, claro. Aquí en Madrid, sí, sí, a las 5 de la tarde a las 6 te estás muriendo. O sea, el calor es insoportable. En fin, a las, eh, a hoy las 8 es... 8 de eh... la
1: tarde, sí, sí. Yo, o sea, el calor dura mucho. O sea, a las 11 de la sí, mañana sí, sí. estás fresquito, entre comillas, fresquito. Pero a sí. las 8 de la tarde es un calor de loco no Eso es, sí, sí. y a las 10 de la
0: noche muchas veces sí. eh, Hoy es 29 de mayo, eh, ¿queréis eh, saber quién, quién cumple años hoy? Sí Tengo dos, tengo dos, eh, dos celebrities eh, que cumplen años hoy que hay que felicitarles El primero, eh, compositor, cantante y guitarrista británico Maluma eh, ¿Quién? ¿Quién dices?
1: Maluma, ¿Eh? pero claro, os he dicho británico cuando has dicho compositor y cantante, lo primero que viene a mi cabeza es Maluma.
0: Ya veis. Ah, Maluma, claro, claro. Sí, sí, claro. porque pasa que he guitarrista británico, ¿no? ¿verdad? Bueno, eh, Noel Gallagher, el oh. grandísimo músico de Oasis, oh, no. tío. Sí, señor, que nació Qué en grande, 1967, tío. el tío. El 29 de mayo de 67. Grande. Cumple hoy 53 añitos, ¿eh? Ahí o sea, ahí es digo, algo es peor que, que Maluma,
2: pero, pero está bien. No, no, el chaval se sentía sí. en su momento. duró poco, duró poco. Este era muy del...
0: Este era muy del Manchester City, ¿no? Sí. me parece a mí. Sí, 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 sí. sí.
2: Es, es más, la, la, este la... no estaba metido a nivel accionero. Este, uno de estos estaba muy metido a nivel empresa. Era de... sí, no sí, 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 a mí sí. me suena. Sí, sí, sí. ¿eh?
0: Bueno, y, y otra persona, otro personaje público que yo os lo voy a decir, ¿eh? conozco el nombre, pero nada más seguro que vosotros me podéis decir algo más. Eh, Sabéis quién nació el 29 de mayo del 84 estadounidense? Uy. Cuéntanos. Mm. Carmelo
1: Anthony. ¡Hostia! Uh, ¡Caramelo! <risa> qué joven, qué joven. Es un joven venido a menos, un poquito, todo, todo hay que decirlo. ¿Sí? Siempre ha tenido un carácter complicado, diría yo, es un personaje curioso, pero hombre, en sus mejores momentos, Carmelo era top 3 jugadores en NBA, o sea, una bestia. Top 3,
0: o sea, muy bestia. E cumple 36 años, tío. Yo lo sí. veo como muy joven. Coño,
1: del... 36
0: ¿Sí, años. Madre, que lo parió. Bueno, o sea, claro. quiero decir, que, que, le, que le llevo oyendo muchos años, ¿no? este tío, como para Uy, que claro. se tenga 36. Pero es que tiene 36
2: años, tío. Pero que, ¿Tú sabes lo que es eso? Años? Eso quiere decir que es una carrera de sí, 16 y... años, Miguel. Pero, sí, sí. Ah, claro, o pero en, en baloncesto, en NBA,
0: eh, ¿cuál es la edad, en plan, ya eres muy, muy mayor? Porque Gasol, ¿hasta qué años estuvo jugando? No,
2: bueno, Gasol sigue jugando y se está arrastrando, bajo mi punto de vista. <risa> <Vale>. <risa> Gasol se o sea tenía que... que haber retirado hace bastante tiempo.
1: Pero ayudar al equipo en otros aspectos em emocionales. Sí. No es coño.
0: Bueno, sí. pues, eh, pues ya lo sabéis. Pues que al y... Y
1: 33, 35, estás mayor ya. O, o sea, como o... en el fútbol igual, ¿no? O sea, el, el periodo clave de, de, de esplendor de tu carrera puede ser entre los 23 y los 29, aprox
2: Salvo que sea el LeBron James, que está claro, claro, mejor casi claro. que, que, que antes, ¿sabes? Pero es un o caso... que seas muy
1: inteligente o que tengas una gran mano, bueno, cada uno es bueno, diferente ¿Y, y Kobe, Kobe Bryan, ¿cuánto, cuántos tenía?
2: Creo que murió se... con 40 o 40 sí, y pocos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. 40, 40 y pocos, y,
0: y él tiene una bestia también a una edad alta, ¿no? O sea, sí, pero decir el, que el, que hay llevaba, jugadores...
2: mira, Kobe llevaba años retirado, pero yo que sé, LeBron James tiene 35 palos, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. Pero claro,
1: siguen sí, siendo sí, sí. La, los Total, ambos, ¿no? Lo ves, lo ves sin camiseta y dices, vale, no hay problema. <risa> es como, el, como Tyson. ¿Has visto cómo está Tyson ahora? Ya ves. Que te mete una hostia que te revienta.
0: Sí. ¿Quién es Tyson,
1: tío? Mike Tyson. Mike Tyson, tío. Que, se, que va a pelear si con el No gordo ya. ¿No sabéis? ¿Ah, eso? sí? Sí, claro. No, no. O sea, se van a meter ahí. Tienen 55 años los dos y los ves sin camiseta y son una, una bestia <risa> y <tienen> unas tortas <risa> jajivas. <jequidas. risa> Qué mío. grande qué grande, bueno, en fin, eh, vamos con, con la tecnología
0: Va, que es lo nuestro, eh, aparte de, de divagar y de decir tonterías como siempre Que esto es muy habitual en nuestros Unplug, ya lo sabéis eh, Pedimos disculpas y, y, y si no, pues tampoco que, que es lo que hay que alegrarse, hay que vivir así de las alegrías Vamos con las noticias porque tenemos bastante cosita de la que hablar eh, Vamos a repasar ciertas noticias, luego hablaremos un poco más a fondo De este Realme X3 Super Zoom que se ha presentado esta semana Y que, bueno, yo creo que tiene cosas para hablar Sobre todo comparándolas con el X2 Pro Que fue un, un hito, ¿no? El, el año pasado Entonces, bueno, luego iremos a eso Vamos a empezar por la primera noticia que es, eh, bueno, una posible fecha de presentación de, de, de que veamos por fin de que se revele el diseño de PlayStation 5. Esto eh, no está confirmado, de hecho, bueno, hay gente que es muy, muy reacia ¿no? a que esto se vaya a cumplir, pero bueno, vamos a decir la noticia. Ya sabéis que por estas fechas se solía celebrar lo que es el, el E3 ¿no? en, en Los Ángeles, ¿no? a primeros de, de junio, eh, la feria más importante de videojuegos, probablemente, y en la que Sony siempre tenía una presentación el día 3 de junio. Eh, que no va a ser una presentación, evidentemente, como las que estábamos acostumbrados otros años, pero sí que Sony va a hacer un evento online, evidentemente, ese mismo día 3 de junio, y eh, es posible, hay una posibilidad de que revelen algún dato más de PlayStation 5, aparte de juegos, tráilers y demás, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Yo personalmente tengo bastantes ganas ¿eh? de, de Play 5, tengo que decirlo.
1: Sí, estoy con el hype bastante por las nubes luego al final me pasa lo de siempre ¿no? que no acabaré jugando a nada pero, pero, pero probablemente me, las, me acabaré comprando las dos consolas, me acabaré comprando claro. la Xbox y la Play porque soy un agonías y un ansias, pero, pero sí tengo ganas yo también tengo ciertas dudas de que se vaya a desvelar sobre todo el diseño y todos los detalles de Playstation 5 en este evento eh, sí que creo que bueno, que evidentemente es lo que tú dices, coincide con E3 todos los años Playstation pues tenía su, su presentación, aunque es verdad que el E3 últimamente estaba perdiendo un poco de fuerza. En general, como casi todos los salones y, y uh -huh. conferencias que, que vemos que van un poco a menos, pero, pero me encantaría, me encantaría porque en principio, si no estoy equivocado, este producto está pensado para, para el último trimestre de año, para acaparar ventas en Black Friday y en Navidad, con lo cual si lo vemos en noviembre, octubre, pues yo creo que ya va tocando más o menos empezar a, a sacar cosas a la luz.
2: Sí, sí, totalmente tengo muchas ganas ¿eh? me pasa la misma situación, seguramente también me compré las dos pero, pero toca ya una, una, serie, una siguiente generación ¿no? llevamos ya mucho tiempo con la Playstation 4 es cierto que han llegado títulos que son muy interesantes pero toca, toca sobre todo porque Xbox ya ha mostrado todas sus cartas ¿no? a nivel de diseño, todos los servicios sí. y demás, toca que, que el gigante Sony eh, pelee en esta pelea que, que siempre decimos que depende mucho de mercados y depende mucho de países, pero donde Microsoft eh, creo que lo está haciendo muy bien yo, sinceramente, si hablo de PlayStation, a mí ahora mismo lo único que me interesa es eh, lo poco que queda para que salga el The Last of Us eh, parte 2. El 2, ¿no? O sea, yo cada vez juego menos, pero si hay un juego que, que me voy a encerrar un fin de semana y no voy a hacer absolutamente otra cosa que jugar, va a ser va a ser este. Y queda nada. ¿eh? ¿Viste? Ayer o ayer, ayer salió un, un gameplay, ¿no? De varios minutos. Sí, más, ¿no? y empiezan a haber análisis en breve, ¿eh? Creo que Eurogamer ya. Ya, ya lo están probando y algunos otros medios, ¿eh? así que es cuestión de, cuestión de tiempo.
0: ¿Y qué tal pinta tiene? O sea, vuestros juegos al final cuando esperas tantísimo de ellos, ¿no? Al final algunos acaban como decepcionando un poco. Pero ¿no? es
2: que creo que este es... <risa> es que creo que este va a ser tan bueno. Es que el primero es tan bueno. O sea, a que mí... es
0: difícil, ¿no? Hacerlo... Sí, bueno, sí, es que sí. es muy difícil hacerlo mejor claro, sí, claro, lo,
2: claro. y lo que se ha mostrado es espectacular o sea, ya no solo la parte gráfica que parece una chaladura, es... la gracia del Last of Us es la historia que hay detrás y, y hmm. cómo tratan a los personajes, la evolución en este caso de la protagonista yo ya te digo, estoy emocionado incluso, es uno de los juegos de los que más ganas puedo tener de, de los últimos años
1: ¿este es el estudio de Uncharted? Uh -huh.
2: Sí, sí ¿no? es Na Naughty Dog,
1: ¿no? O... Sí, sí, es Naughty
2: Dog, Naughty Dog. Sí.
1: A, mí, a mí me gustó mucho, pero me, a mí particularmente me, me rayó un poco, me emborronó entre comillas, ¿eh? porque me encantó el, el primer de Las Us. Pero la parte final, con tanto bicho. Mmm. Yo casi que hubiera preferido una historia menos de cosas raras, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, era era mí... un bicherío gratuito, ¿no? Yauma, ¿no? Bueno, igual no era gratuito, pero a mí, como jugador, y, y el tipo de historia que me hubiera gustado y el tipo de juego, me sobraba un poquito. Pero 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 sí, evidentemente ganas mil... ¿Esto, esto cuando sale lo sabemos?
2: Pues lo estoy mirando, no, no veo información eh, como tal, pero leí que era, era, era inminente, o sea, igual un mes o algo así a buscarlo.
0: Sí, sí, a mí me suena que era dentro de muy poco. Pues, tío, yo jugué al primero, pero no me lo pasé. Me quedé atascado en una zona en la que había que ir, eh, eran unas oficinas y tenía que ir como en sigilo uh -huh. para que no me vieran sí. esos bichos que, bueno, pues me mataban de un golpe, básicamente, cuando me veían. Y es que no era capaz tío, de ir en sigilo, te lo juro. ¿eh? Y lo intenté siete veces y además, como me agobiaba tanto la situación, porque yo me yo uh -huh. soy muy cagado y me, me daba miedo, pues eh, dije, uff, es que era un sufrimiento, tío, y al final me quedé ahí enganchado como un inútil, tío. Uh -huh. Pero bueno, en fin. El sigilo, el, el, sigilo no, no, no le no bajas genial. el
2: nivel de dificultad tío yo a veces no, no reniego de eso ¿eh? o sea yo cuando veo que me atran, ya pues, pues fíjate que me no, bajo no, fácil, correr, no sé. ¿eh? me lo paso y vuelvo
1: sí, sí, no, eso sí. nunca Carlos. Hay que si vas al, al, al medio al medio hasta el final pero es que
2: si no lo como ves, que bajarse es que, es que el si nivel lo de lo dificultad
1: juego, en mitad del o sea, juego
2: yo creo que soy como el peor, eh, el yo hago lo peor mismo, gamer también. de la historia o sea del rollo bueno sí, yo hago lo mismo yo me
1: río pero hago lo mismo a mí lo que me gusta es que me cuenten historias
0: Claro. Exactamente. Es como ir al cine, ¿verdad? Pero... Bueno, en fin. Eh, pues ahí está, ¿vale? PlayStation 5 veremos. A ver si este día 3 de junio finalmente se presenta el, el diseño. Vemos el diseño o nos quedamos, que también está bien, con una buena dosis de, de trailers, ¿no? De, de videojuegos que saldrán de Next Gen y que habrá que ver porque como yo creo que lo dijimos no en el podcast de, de otra semana, que al final, creo que lo dijiste tú, Carlos, que al final sí. siempre el, el comienzo de una nueva generación siempre suele ser un poco sí. ¿No? Pero, pero bueno, es, es lo que hay, pero aún así seguro que hay cositas interesantes. Vamos con la siguiente noticia, va. Eh, OnePlus uh, eh, Pit, bueno, más bien ya sabéis que Pitlao es uno de los CEO ¿no? de, de OnePlus y ha confirmado que volveremos a tener OnePlus baratos, ¿no? Eh, bueno, no sé lo de barato o caro, pues según cómo se mire como siempre, pero eh, estas han sido sus declaraciones. Eh, una vez conocido por vender buenos teléfonos a precios difíciles de creer, OnePlus quiere volver a hacer teléfonos más asequibles y al mismo tiempo expandirse a nuevas categorías de producto. Ya sabéis que está ahí mmm, los rumores, ¿no? De un OnePlus 8 Lite o el OnePlus Z, como ya vimos que, que parece ser que va a ser su nombre final, ¿no? Ese dispositivo OnePlus que bueno, vuelve a recuperar la esencia de la marca en cuanto a precios, sobre todo en cuanto a ofrecer una calidad-precio muy brutal y parece que PitLaw confirma ¿no? que, que veremos este dispositivo este año, vamos a ver, mmm, vamos a ver eh, sigue diciendo el señor Pit OnePlus no va a desvelar ninguno de los productos aún, pero pronto se vislumbrará la nueva estrategia con un anuncio para India más adelante, en este mismo año, la compañía espera traer dispositivos de menor precio a otros
1: mercados, incluidos América del Norte y Europa bueno, pues ahí queda eso Sí, bueno, va, va en la línea de lo que ya imaginábamos, ¿no? De todos modos, yo de estas declaraciones destacaría que me, me huele, además creo haber leído a, a estas declaraciones más ampliadas y creo que hablaba muy en plural, con lo cual es probable que veamos una estrategia no solo con un OnePlus Z, sino que, que, que viendo cómo se está ensanchando el mercado, y ensanchando me refiero en cuanto al rango de precios de teléfonos que podemos encontrar, yo no descartaría que veamos un OnePlus Z, que además tiene que ser inminente porque ya no puede faltar mucho para su presentación, pero que veamos más productos de, de OnePlus, más teléfonos a un rango de precio uh -huh. incluso inferior, eh, un poquito más adelante, ¿eh? Yo por un poco... O sea, por la OnePlus, OnePlus Z
0: Lite, o ¿no? OnePlus Z Plus, ¿no? Un poco sí, este o,
1: rollo. O, o con otra nomenclatura, no tiene por qué ser eh, un derivado de OnePlus Z, ¿no? Pero, pero sí que creo que tendría sentido, porque igual hace 3, 5, 7 años, pues el, el mercado de los smartphones no era como ahora, pero a día de hoy, que tienes smartphones super gama premium de 1200, tienes smartphones premium de 800, pues igual hay lugar, ¿no? Para hacer teléfonos en otro rango de precio, pero que cumplan un poco el estándar de calidad de OnePlus, que ellos siempre se han centrado en eso. Es decir, ellos no quieren sacar teléfonos que no puedan cumplir lo que ellos consideran que es el estándar de calidad que tiene que tener su teléfono. Igual hace tres años no se podía, pero a día de hoy, por 300, 400 euros, puedes tener un hardware brutal que puedas tener la experiencia que tú quieres. Con lo cual, bien y, y a la espera de esos productos, porque yo creo que OnePlus va a crecer en portafolio bastante.
2: Yo es que tengo la sensación de que llevamos demasiado tiempo hablando del OnePlus Z, ¿no? Igual es sí, que el tema del sí, confinamiento sí. yo he perdido la relación espacio-tiempo, pero yo... yo
0: te pero Igual se ha retrasado, ¿no? Bueno, el, no, el no sé. Yo creo que les ha retrasado ¿no? el... el...
2: Me, me, me imagino que sí, pero llevamos como claro. demasiado tiempo hablando de este dispositivo, ¿no? Que ya se habló incluso del precio y era un precio complicado sí, alrededor sí. de 500 euros, recordamos con un procesador de MediaTek uh -huh. ya hablaremos de Realme, hablaremos de Xiaomi, pero hostia por 500 pavos muy bien tienes que hacerlo, ¿eh? Porque empiezan a haber cosas muy locas y luego el tema de los precios al final es lo que hablamos siempre, ¿no? que al final eh, vender en la gama media es difícil, pero vender en la gama alta es casi imposible, o sea, se venden, no, estaba buscando mientras yo me hablaba a ver si daban datos eh, más o menos recientes de anteriores generaciones a nivel de millones de unidades vendidas, es cierto que en China venden bastante su producto, pero fuera de China, la verdad que, que todavía les, les cuesta, ¿no? Y, y, y defender un producto, por muy bueno que sea, porque a mí el OnePlus 8 en particular me parece seguramente una de las mejores compras de este año y una de las compras más sensatas. En la guerra de alrededor de los 1.000 euros, eh, habiendo un iPhone 11, por ejemplo, que es el teléfono más vendido por 800, es muy jodido, ¿eh? O sea, uh -huh. yo entiendo que, que lo prueben y que, y que tienen que equipararse al resto de, de fabricantes pero yo creo que es cuestión de tiempo de que, de que bajen esos precios, porque si no le puede ocurrir lo que les ha ocurrido a otras muchas compañías históricas, que igual no son tan buenos teléfonos, pero todos conocemos muchas marcas que en su momento eran geniales, que sus gama alta estaban al mismo precio que los Samsung, los Apple de turno, y no les ha ido bien. Así que yo adelante con una paleta de productos más amplia y que vuelvan a bajar un poquito los precios.
0: Pues sí, estoy, estoy bastante de acuerdo ¿eh? con vosotros. Eh, veremos a ver que, si es que este retraso evidentemente por la pandemia mundial, pues, pues tendrá que ver, ¿no? Entonces veremos a ver cuándo vemos finalmente ¿no? estos nuevos modelos de OnePlus. Estaremos muy atentos y eh, vamos a pasar a la siguiente noticia. Eh, esto es una noticia que, que yo creo que ya, ya habíamos hablado, pero bueno, ya es oficial, que es el nuevo Huawei P30 Pro New Edition. Digo nuevo y digo New Edition porque parece que, que si no dices eso, pues claro, es que no, te quedas, te quedas con nada, ¿no? Efectivamente. Ya sabéis que Huawei tiene este veto eh, que le impide, ¿no? Pues eh, digamos, certificar nuevos productos con los servicios de Google. Pero sí pueden hacer estos refritos no de un teléfono que ya tenían certificado, eh, que siga teniendo los servicios de Google Huawei es plenamente consciente de que si no tiene los servicios de Google de momento pues sus, sus ventas se ven lastradas entonces ha decidido sacar este P30 Pro New Edition que básicamente es un P30 Pro ¿vale? el único que tiene es eh, el doble de almacenamiento tenemos 256 gigas y tiene un, bueno, un diseño en la parte trasera pues con un acabado un poco actualizado ¿no? a los tiempos que corren de hecho creo que hay dos colores eh, que, que no sé si salieron en su día ¿no? el, el, el Silver Frost este, que es como un tono uh -huh. plateado y, y, y otro, ¿no? Bueno, el caso eh, que esto se vende por 799 pavos, tío.
2: Ya. Yeah. Bueno. Yo
1: no lo veo. Sí, a ver, es, es complicado. A ver, lo que pasa es que el juego hoy tampoco tiene muchas más opciones que, que hacer esto, ¿no? Eh, a ver, a mí el P30 Pro me parecía un pedazo de teléfono. Y me sigue Total. pareciendo. Y luego cuando ves con las diferencias con el P40 Pro, tampoco son tantísimas con lo cual me parece algo, bueno, pues razonable que hacen para, para intentar arañar venta porque no tienen mucho más, porque ellos saben que ahora mismo, pues en Europa pues sin las aplicaciones y servicios de Google es muy complicado, ¿no? De todos modos, ahora estaba pensando y hay un dato que vi el otro día que me pareció súper significativo, ¿no? Para poner en contexto los mercados, ¿no? Y antes Carlos estaba hablando pues de que si OnePlus vende en China y tal o en India, ¿no? Que India, por mm. ejemplo, es un mercado donde, donde OnePlus le va genial y, y tiene una población descomunal, ¿no? El otro día leía que la población, eh, y hilo esto también por, para entender eh, lo que puede hacer Huawei vendiendo teléfonos sin Google en China, ¿no? La población de todo Estados Unidos, toda América Latina, toda Australia, toda Nueva Zelanda y toda Europa Occidental es menos que la población de China. O sea, Hostia. Eh, claro. o sea que es, cuando, cuando entiendes eso, o sea, una cosa son los números, que normalmente los tratamos con, con mucha ligereza, pero cuando te ponen este ejemplo dices, ¡Joder! O sea, qué cosa más loca, ¿no? Y si además pues hay otros países como India y demás, pues es una locura, ¿no? Pero, pero aún ya sí, entiendo que el juego y tenga que moverse. Creo que este es un movimiento razonable. Eh, aún ya sí, me cuesta pensar que mucha gente se vaya a comprar este dispositivo a este precio, porque evidentemente hay, hay competencia importante. Pero tampoco me parece una locura. Me parece que es un dispositivo más que solvente y 799, bueno, pues yo creo que es aceptable.
2: Sí, el, el, el dato de la población ya más está viendo la serie de interesante esa de Netflix, ¿puede ser? No, no, no. Vale, que justo luego hablaremos de esto en el, en el, vi en el podcast. el vídeo de YouTube de
1: Social te Vale, vale. Es estuar, que, es que hay, hay,
2: hay un, hay un, luego hablaremos de esto que está muy guay. Luego en que se habla sobre un documental sobre China en particular que vais a flipar, y justo da ese dato. O sea, que realmente Perdón. las empresas chinas casi que no necesitan, o sea, tienen un universo propio de 1.500 claro. millones de habitantes que, 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 que ya está. El Perdón, que... he, he
1: dicho, solo una punta, he dicho socialpolitik, me he equivocado, es visual político, por si alguien lo quiere mirar
2: vale. eh, entonces aquí, el, el, a mí no me parece mala idea, o sea, yo creo que ojalá esto lo hiciera, o sea, ojalá hiciera más teléfonos así de Huawei, creo que al final es un pequeño salvavidas que van a tener, el problema que tiene es que es un teléfono que a nivel de hardware no pueden modificarlo demasiado respecto al P30 porque sería otro teléfono, entiendo que por ahí habrá algún tipo de, de dificultad y el problema es que el P30 ya cuesta 600 euros, o sea qué personas usan los juicios, juicio se compra el New Edition en lugar del P30 normal, lo que yo... Eh, ahí es donde iba yo, claro, a es, que, sea, es, que, es, que, claro es un sinsentido, que aporta, ¿no? otra cosa que el dijera, ¿no? te que... pongo eso, ok el almacenamiento, pero mira, estamos viendo que el almacenamiento es baratísimo, o sea, estamos viendo que el teléfono de gama media ya con 128 ¿sabes? o sea, que, que ha habido un cambio muy gordo con las memorias, como pasó con los portátiles hace un tiempo que las memorias RAM hubo un año, que de golpe se multiplicaron por dos o por tres, porque pasaron a ser mucho más económicas eh, para mí la gracia de esto y sería un pelotazo, entiendo que no pueden hacerlo a nivel empresa es que ahora cogieron un P30 Pro que yo sigo defendiendo y me sigo pareciendo un teléfono súper recomendable a día de hoy sí. eh, por no 500 euros seguro.
0: claro o sea, véndelo claro. por
2: 500 euros tío y yo estoy, 499, con, así, yo uh, estoy convencido por lo menos o sea, vas a palmar sí. pero vas a intentar rescatar un poco la confianza de los usuarios oye, seguimos si teniendo un teléfono que es una maravilla y vas a seguir teniendo una de las mejores cámaras del mercado por mucho por eso, por 500 euros, 599. Pero claro, sacar un teléfono por 800 euros teniendo un Mi 10, teniendo un OnePlus 8, teniendo un S20 con lo rápido que bajan o teniendo un precio de un iPhone 11 por 800 euros, pues igual no es la mejor solución. Pero bueno, también debe mucho muchos mercados, como decimos. Yo, hay, hay una cosa que no
1: me queda muy clara, eh, pero que yo entiendo que debe ser así. Entiendo que este juego ip 30 Pro New Edition, eh, hace que quede descatalogado el P30 Pro, entiendo. Ah, es bueno, decir, claro, no eso es otra
0: cosa, sí. Si quitan Pero, o el o sea, P30 si, Pro... Sería normal. lo
1: lógico, claro. O sea, otra cosa es que lo puedas comprar porque haya stock en ciertas tiendas. Pero claro. quiero entender o, o imagino, sobre todo por la elección del nombre, que el P30 Pro lo que hace es que quita del catálogo al mm. P30 Pro. Pero bueno, no, como insisto que no está confirmado.
0: Bueno, podría ser, claro, que, que eliminaran el P30 Pro de la ecuación, ¿no? Dejaran de fabricar y solo hubiera esta opción, ¿no? Del New Edition, que sí o sí tienes que pasar por caja, claro. Es que si no, no tiene sentido, ¿no? Es como decía Carlos, es que al final tienes un P30 Pro por 600 pavos en Amazon o, o y lo, he, lo he visto por 540 euros en, sí, sí. en alguna web, o sea... Claro, es que no te va a merecer la pena, ¿no? Ahora, si dejan de fabricar ese y ya no hay más remedio, pues pues sea la única opción. Pero aún así, no creo que sea yo muy, muy tal. Eh, sí que es verdad que, que este P30 Pro New Edition viene con EMUI 10.1, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, le han, ya viene de fábrica con la nueva versión, que todavía los P30 Pro está empezando a llegar en algunos mercados, pero todavía no la tienen, ¿no? Quiero decir, bueno, pues tienes ese puntito, ¿no? De, de tener el software de un P40, eh, pero en un P30 Pro. En fin, eh, veremos. Eh, Nos podéis dejar vuestra opinión por supuesto en redes sociales y vamos a terminar con la última noticia que es el Galaxy Note 20 que ya sabéis que se está filtrando muchísimo Note 20 Note 20 Plus eh, se esperan para bueno pues para el mes de agosto por ahí quizás septiembre depende de cómo, de cómo vayan ¿no? la, las fábricas y eh, pues hay muchos rumores eh, y uno de, de, de las conversaciones ¿no? una de las conversaciones que se tiene es qué podría hacer el Note 20 para superar o para ser más interesante que un S20 Ultra por ejemplo no porque ya sabéis que la familia Note Siempre se ha caracterizado por ser el teléfono más top a nivel hardware de Samsung en el año en cuestión. ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos una noticia que dice que Samsung podría eh, estrenar en, este, en estos Note 20 un nuevo procesador Exynos que sería de 5 nanómetros, que sería el Exynos 992. Y se habla de que esto, es ese salto ¿no? de los 7 nanómetros a los 5 nanómetros, podría ser un salto muy, muy tocho, ¿no? mucho más de lo que aparenta ese, esa numeración. No, no sé qué. ¿Qué pensáis? ¿Cómo, cómo veis esto, ¿no? este, este
1: futuro Note 20? Oye, una pregunta, porque yo siempre tengo dudas, porque esto creo que lo han cambiado. Históricamente, eh, cuando digo históricamente me refiero especialmente a estas últimas dos tres generaciones, ¿el Note estrenaba procesador o usaba el DLC de turno? ¿Os acordáis?
2: Yo hace, hace, años,
1: hace años... que han cambiado siempre, esta política?
2: Hace años siempre era... O sea, las novedades del Note era el nuevo procesador y el Stylus. Siempre. Pero sí que es verdad que las últimas está, está heredando el, el mismo. Tendría que las últimas dos o tres generaciones. Sí, sí. Te lo digo de memoria bueno, total, eh.
1: Vale, vale, sí. Es que a mí, a mí eso, eso es lo que me sonaba. Pero, pero como a veces me despisto, no, no estaba seguro. Con lo cual. Uh... O sea, la, la tendencia actual nos haría pensar que esto no va a ser así y que podría tener el mismo procesador, pero bueno, evidentemente sería una buena noticia y, y siempre que hay un cambio ¿no? en, la, en la construcción y en este caso cuando menos nanómetros, recordemos que cuando menor sea el número, significa que es mejor, ¿no? que, que es más avanzado y que tiene un mejor consumo energético, mayor rendimiento, etcétera, etcétera. Con lo cual sí podría ser algo diferencial, porque eh, habitualmente las diferencias entre el S y el Node no son muchas, tampoco nos engañemos. El Stylus evidentemente es muy diferencial, pero por el resto hay algunas actualizaciones, pero pocas, ¿no? Si además en este año pues, trae un procesador nuevo, y no solo un procesador nuevo, sino un procesador nuevo de nueva arquitectura, con estos 5 nanómetros, pues hombre, le, le dará más empaque al producto, eso está claro.
2: Yo tengo curiosidad, porque parece, antes lo hablamos de eh, the record, yo creo que el cambio gordo va a venir el año, el año siguiente por parte de, de Samsung, que lleva creo que años... Por lo menos en nuestro mercado con los Exynos, que es un poco lástima, ¿no? porque viendo que nos dejamos fuera los últimos procesadores de Qualcomm en sus eh, teléfonos top, todo parece indicar sí. que, que van a estrenar gráficas de AMD para la siguiente generación de teléfonos y parece que esto sí que va a ser un cambio muy pero que muy gordo ¿eh? para la compañía, a nivel de que dicen que el rendimiento de esa GPU que monte eh, sea un 20%, incluso más potente que los Qualcomm equivalentes. Es una lo cual, locura. Lo cual es eh? una locura, es muchísimo, que al final ya sabemos cómo va esto, que cada año el procesador es 20% más, más potente, un 30% más eficiente, y bueno, ya sabemos cómo funciona. Pero parece que lo gordo será para el S30, y llama la atención, me imagino será por cuadras fechas, porque la potencia antes siempre estaba destinada en el Note, ¿no? Al final el Samsung era el bonito, la cámara, la pantalla sí. y la potencia bruta como tal es. para el Note. Pero claro, estamos llegando a un punto que ya los productos se... Se, se convergen incluso en exceso
1: Carlos, Dejando ¿has de... dicho S30? El S30 O sea, puede ser que esta sea la primera vez que se mencionan topes de gama ya el S30 <ríe> eh, yo, es que, yo creo que tenemos título que ya para pocas en mayo,
2: pero, pero sí, sí, <ríe> sí.
1: O sea, hablo, Lo sabemos yo creo, todo del S30 Creo ¿no? que nadie había hablado todavía del S30 <ríe> y nosotros la día 29 <ríe> yo, Ya, ya, 20. pero
2: yo no quiero, yo no, yo no quiero creo Que
1: no, saber... que no, que está genial
2: Lo que quiero decir es que eh, Chico, que hoy es 29 de mayo. Es que, ojo, ¿eh? Ya, estamos bueno, Carlos, ya, o sea, que empezamos es... el mes 6.
1: Pero esto se presentará en febrero de 2021. O sea, sí, que sí, que, pero... Que, pero que, que igual estamos, tenemos ya, o sea, margen que para comido, de... Ese eh, que nos hemos
2: comido medio 2020, ¿sabes? Eh, sí, sí, no, sí, sí.
0: Total, total. Pues sí, pues oye, la verdad es muy interesante ¿eh? esto que dice Carlos, es ese cambio ¿no? de, la, de la parte gráfica de, de los Samsung, ¿no? que vayan a hacer ese acuerdo con AMD, que ya sabéis que en, en PC y todo lo que tiene que ver con gaming están muy a la orden del día, no con sus procesadores Ryzen, estos que todo el mundo los pone por las nubes Bueno, veremos no veremos a ver en qué queda todo esto y si el Galaxy S30 pues eh, estrenará no este, este procesamiento gráfico, veremos a ver. El caso eh, estos Note 20, pues nada, simplemente habrá que esperar ¿no? a, que, a que llegue más información que parece que ya se van filtrando eh, cositas, que si colores por aquí, que si un posible render por allá, bueno, pues lo, lo habitual, tampoco parece que vaya a ser una revolución, ni muchísimo menos, pero estaremos atentos. Y ahora sí, eh, si queréis, dejamos, cerramos el capítulo actualidad de esta semana y entramos en el debate o el tema principal que tiene que ver con Realme y su nuevo X3 Super Zoom, que ha sido una renovación ¿no? de, de un teléfono que, que yo creo que ha marcado un antes y un después en la compañía y probablemente en la gama media de, de smartphones, ¿no? como fue el Realme X2 Pro que nos hemos hartado de decir que es uno de los teléfonos más recomendables que existen ¿no? a día de hoy entonces eh, Carlos tú has tenido la oportunidad de probar este teléfono hicimos un directo también de, de la presentación eh, quiero que nos des un poco tus, tus sensaciones y sobre todo que lo pongamos en contexto con este X2 Pro, que es yo creo que lo que la gente se está preguntando, ¿no? ¿Este realmente es tan top como lo fue el X2 Pro o ha perdido en algunos aspectos? No sé, vamos a hablar sobre ello.
2: Sí, creo que no hay una respuesta fácil, ¿no? Incluso en la review que recomendamos que le echéis un vistazo, yo al final dejo dejo un dejo como un, una ventana abierta, ¿no? Como diciendo, o sea, no le puse ni siquiera el sello recomendado, que seguramente lo habría merecido a expensas de probar el otro porque el, el gran problema que va a tener este teléfono es quizá su propia competencia hacemos un repaso muy rápido, es un teléfono eh, que no es 5G, que viene con un 855 Plus, que es el mismo hardware, viene con una configuración sí. de hasta 12 GB y 128 eh, viene con perdón, 12 gigas y de RAM y hasta 256 de almacenamiento 4200 amperios carga rápida de 30 vatios, no es 5G eh, tiene una pantalla eh, IPS Full HD con 120 Hz, tiene una cámara muy competente, sobre todo con un zoom óptico por 5, que no está nada mal, llegando hasta un híbrido 60 por, graba en 4K, vamos, eh, tiene todo lo necesario para ser el típico teléfono de 499 euros, de 500 euros, para la gente que quiere un gama alta y no quiera gastarse los mil los euros ¿no? o sea sobre el papel es un teléfono que nos gustó muchísimo y la verdad es que es un teléfono muy recomendable ahora bien la gran duda es lo que tú dices es que el x2 pro era una chaladura cuando salió al mercado ahora le hemos perdido quizá algo de valor porque ahora se ha normalizado con diferentes lanzamientos pero es un teléfono que en esencia es casi idéntico tiene más batería tiene más carga rápida tiene una tecnología amoled que no tiene este y sí que es verdad que, por ejemplo, no tiene 120 Hz, pero es un teléfono que se puede encontrar alrededor de unos 300 largos euros, ¿no? O sea, por 100 euros menos seguramente que su predecesor. Mm. Eh, creo que es un muy buen teléfono el super zoom y creo que cualquier usuario que se lo compre va a tener una magnífica alternativa en él. Ahora también digo, comprarse ahora un X2 Pro, eh, oh mama, ¿eh? Mm.
1: Oh mama. Sí, sí. A mí, a mí la verdad que me, me ha gustado. Yo no he tenido la oportunidad de probarlo, pero, pero lo que he visto y, y lo que hemos estado comentando me parece que es un teléfono más que interesante. Al final, la relación calidad-precio que tiene en general Realme es brutal. Es verdad que yo creo que al final ellos también van a apostar por una estrategia parecida a la de Xiaomi, ¿no? En el sentido de, 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 de sobrepoblar un poco el mundo de los smartphones, sacar muchas alternativas, lo cual en línea general es, creo que es positivo. Y sí que es verdad, lo que sí veo un poco es que este X3 Super Zoom no es exacto, Exactamente el mismo concepto que el X2 Pro, ¿no? Hemos visto algunas diferencias, como dice Carlos, pues oye, pues el, el panel no es la misma tecnología, la carga rápida, etcétera, etcétera, pero bueno, luego tiene otras cosas diferenciales eh, con el tema de la cámara, el zoom, bueno, es, es, es un teléfono diferente eh, y, que, y que te da una opción más. Ahora bien, si tú lo analizas... Desde un modo intentando aislarlo del resto del portafolio de Realme o incluso del resto del portafolio del mercado, me parece que es un telefonazo a un muy, muy, muy buen precio. Así que yo por mi parte, ya te digo, eh, chapó por Realme por traernos otra vez más una opción y una opción a este precio, que me parece que, que es de valor. Sí.
0: Yo estoy, estoy de acuerdo, eh, me parece un telefonazo este super zoom, pero sí que parece claro, no incluso ya directamente con el nombre, no con la nomenclatura elegida, que es un, un cambio de estrategia, no digamos que el X2 Pro, no ese Pro era rendimiento, era, era pues eso, lo que hemos dicho, no esa chaladura de meter carga rápida de cuánto era, 50 vatios, 50, 65 60. vatios. ¿no? 50. Una, una burrada, una burrada ¿no? con, con ese procesador a ese precio que fue de locos. Y este, pues ya el super zoom ya nos indica que, bueno, vamos a desviar un poco la estrategia hacia, hacia cámara, hacia diseño, ¿no? Hacia ser un teléfono mucho más para todo el mundo, que esto es algo muy importante. También os digo, probablemente esta elección, ¿no? De, de este, este giro, ¿no? De la estrategia también les haga hacer un teléfono, quiero decir, que les cueste menos dinero y que puedan tener más margen de beneficio. No sé qué pensar. Esto es una pero suposición mía pensáis,
1: ¿no? pero, O sea, ¿pensáis que este super zoom significa que no habrá un X3 Pro? Pregunto. Claro. Sí, tú crees que no habrá.
2: Pero es que para eso está el X50 Pro 5G. Quiero decir. O sea, si, o sea, sobre el papel, si tuviéramos que dibujar cómo sería el X3 Pro, o sea, si siguiéramos cómo debería ser.
0: Sería esto sería mismo, un esto 865. Y con la pantalla ¿no? AMOLED Y con la pantalla AMOLED, claro. Uh -huh.
1: Ya, ya, porque, pero porque ya, es, ya, ya nos conocemos a, por ejemplo a Xiaomi que, ah, no, claro, que, que, que poder puede luego hacerlo, pasa ¿sabes? lo que pasa, ¿sabes?
2: Sí, sí, no sé, no sé. No sé, sea como sea Realme joder, lo está haciendo muy bien. O sea, realmente es el único que puede que en algunos casos supera a Xiaomi. O sea, realmente en relación calidad-precio, yo lo digo siempre y ya lo dije cuando, cuando salía el Mi 9 y otros teléfonos y lo Realme el, el año pasado, la gente que quiera tener un gama alta que aproveche ahora y que se lo compre, porque es cuestión de tiempo de que esto no sea sostenible, o sea, es cuestión de tiempo de que estos teléfonos en, en poco tiempo, en un año dos años pasen a costar mucho más, porque no tiene sentido que te den a nivel de especificaciones, a nivel de hardware, la gente eh, que quiera un teléfono con Android y que priorice el hardware y las innovaciones tecnológicas como la tasa de refresco, la potencia, memorias muy rápidas del almacenamiento y eso, por 500 euros. O sea, esto no tiene sentido. O sea, es cuestión de tiempo de que, de que tendrán que variar su estrategia. ¿Cuándo lo harán? Pues no lo sé.
0: Hombre, la verdad que también... O sea, que, que, que Realme va, va por Xiaomi yo creo que es evidente, ¿no? Pero también quiero decir que va a ser difícil, ¿eh? Porque recordemos que la expansión mundial de Xiaomi ha sido eh, sí, claro, muy bien sí. hecha, ¿no? Para mí para mí lo han hecho muy bien en cuanto a apertura de tiendas físicas, eh, todo ese tipo de cosas, estar en muchísimos mercados y recordemos que Realme todavía, por ejemplo, yo creo que no está en Latinoamérica, ¿no? En ciertos eh, puntos del planeta que son claves, ¿no? Para, para tener esa cuota esa de mercado masiva que tiene Xiaomi hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que Realme tiene que ir con mucho cuidado para intentar gastar dinero en la expansión internacional, pero siguiendo, eh, seguir haciendo productos interesantes y que les dejen ese margen de beneficio suficiente para poder expandirse, ¿no? Que esto es muy importante y es algo que no, no debe ser fácil de, de hacer, vaya. No sé.
1: Sí, 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 estoy, estoy bastante de acuerdo. De todos modos, no, no subestimemos a Realme porque, no, no, no. porque es una compañía muy importante, recuerdo que forma parte del grupo BBK, con compañías también enormes como Oppo, como Vivo, como OnePlus... No sé, eh, yo creo que, que, que vamos a tener Realme para rato, eh, y de hecho hoy se publica un vídeo en Topes de Gama, que os recomiendo que lo veáis, respondiendo a algunas preguntas, y una pregunta era si, eh, cómo veíamos un poco la lucha Realme Xiaomi cuál iba a gobernar, ¿no? Y un poco la uh -huh. respuesta iba en la línea de que eh, nunca se sabe lo que puede pasar, pero que en principio eh, lo más probable es que los dos tengan, tengan mucha continuidad y tengan una pelea que se largue en el tiempo, porque son dos grandes marcas y creo que, que les está funcionando bastante bien a ambas. Así que, nada, yo a mí a mí me ha gustado este XT Super Zoom, no me parece el, el, el chollazo del catálogo de Realme, pero me parece una buena opción a valorar.
0: Bueno, yo fíjate que digo, a ver si es, eh, somos capaces de en un podcast no hablar de Xiaomi, pero veo que veo que es imposible <ríe> Es que siempre al final Por una cosa o por otra, ¿verdad? Acaba acaba saliendo a la palestra eh, Pero vamos, estoy de acuerdo con vosotros. Realme al final lo está haciendo muy bien Y sobre todo, creo que es algo muy de valorar Aparte de hacer productos muy interesantes En calidad-precio, están sabiendo escuchar A los usuarios, y esto se nota sobre todo Aparte de en algunas características ¿no? del teléfono Se nota sobre todo en la parte del software no Cómo ha cambiado en cuestión de, de meses Os diría eh, La capa de Realme a, a lo que hay ahora mismo O sea, el Realme UI actual Actual, con Android 10, con un montón de cosas. Eh, de verdad, es, es una experiencia en software positiva, ¿no? Es algo bueno, es algo que, que a mí personalmente me gusta bastante, ¿no? Y creo que es, que es muy de valorar. Así que nada, veremos eh, a ver en qué queda esto. Desde luego, como decimos, este RealMe X3 Super Zoom cambia un poco la estrategia con respecto al X2 Pro, pero sigue siendo una de las mejores opciones, probablemente que tengáis en el mercado. Así que nada, estaremos ahí atentos de lo que pasa y si queréis. Podemos chapar, eh, cerramos, bajamos la persiana de tecnología de este podcast, ¿os parece? Perfecto. Me parece genial, Miguel. Nos parece bien, vale. Pues eh, a ver, para el off topic eh, tengo dos cosas. Una que os quiero comentar simplemente porque no sé si la habéis visto. Es una serie de HBO que se llama Deps D-E-V-S. No, no
2: me la, la, la he visto muy recomendada esta, así que ¿verdad?
0: Claro, pues mira, eh, nos la recomienda Roberto Blázquez por Twitter, ¿vale? Uy, eh, cómo me gusta y, esto.
2: ¿Cómo te gusta eh, esto, ¿eh? eh? Juan de Murcia nos reco... Hostia, guay, está guay.
0: Claro, sí, lo hago, lo hago para que la gente se anime, ¿no? Y que nos, y que nos vaya dejando más cositas. Y a mí me parece interesante esto. Pues oye, ya que nosotros, evidentemente, no, no abarcamos todas las series del planeta, pues vosotros podéis colaborar, ¿no? Así que, Debs, eh, en HBO, que os leo, os leo la, la sinopsis, ¿vale? De Roberto Blázquez en Twitter. Gracias, Roberto, por, por la aportación. Dice así: la joven ingeniera informática Lily Chan investiga una hermética división de desarrollo en su trabajo. Una innovadora compañía de tecnología de Silicon Valley Ya que cree que son los responsables Del asesinato de su novio Cuidado ahí, eh. uh, cuidado ahí, lo, lo tiene todo esto eh. Tiene tecnología, tiene Asesinato uh, uh, Me gusta Roberto, me gusta esta idea eh. Debs en HBO, sí señor
1: Pues muy bien pues Tomo, tomo nota de la recomendación ¿Solo tienes esta?
0: No, no, eh, ah. lo que he dicho, lo que iba a decir la segunda Es que he empezado a ver Upload Yauma, ah, gracias, gracias a, a tu Seguido. recomendación Dime no. A ver es que, claro, yo aquí tengo que avisar un poco a la gente, ¿vale? O sea, Oiga. porque tú, claro, tienes tu propia nomenclatura, ¿no? Tu propia categoría de series, y, y a mí serión y Abloat creo que no, creo que no, es, creo Dame, que ya. no
1: es. Ya, ya lo avisé, ¿eh? o sea, no serión de serión, pero entretenida, divertida, curiosa, ¿no? ¿O no te ha gustado? Sí, sí, totalmente, totalmente. Ah. Eh, pero yo esta la... serión,
2: Seriona que... curiosa, ¿eh? Agárrate, Manuel.
0: Claro, yo esto lo, lo categorizo como un mierdón entretenido, Yauma. Este, este no, en mi no, categoría un sería mierdón. un mierdón ¿eh? Venga, hagamos
2: un en enfrentados. Venga, eh. eh. Comienza el enfrentados eh, por eh. la serie Upload.
0: A ver, me parece interesante porque está bien hecha. Está bien hecha la parte de ciencia ficción, ¿no? Que sitúa un futuro bueno, pues lejano, ¿no? En el que la conciencia humana se puede transferir, ¿no? A una base de datos y sigues viviendo aunque tu cuerpo físico esté muerto, ¿no? Entonces es interesante, está bien hecho, está bien planteado el sistema que tienen los humanos, ¿no? de, de, de valoraciones entre ellos, ¿no? De cómo, cómo está pensado el futuro me gusta y está bien hecho. Pero luego el hilo argumental de la serie es la cosa más simple del mundo, ¿no? Es básicamente una historia de amor, así a grandes rasgos, y entre medias se va colando la historia de un asesinato, ¿no? Pero pero muy muy
1: desenfadado, muy... No, no, muy... no has entendido ningún matiz, Miguel. O sea, no has entendido nada. Pero qué matices nada. Ya matiz? No, el, no el estás personaje... entendiendo los no estás entendido en ningún matiz de, de, de la evolución de los personajes durante la serie o sea, no estás captando la esencia de, de, la, de la evolución de la personalidad de cada uno de ellos, Miguel, o sea, de verdad te lo sí, digo sí, no, La, fuera la evolución, ver, bueno, ver, yo no he visto la cosas, coñada.
0: fíjate, la, la novia retrasada luego parece que sigue siendo retrasada pero no es, que, que tiene corazón por lo menos, ¿no?
1: Fuera, fuera coyas, es verdad que es, que es, que es como voy plano a, en este sentido, pero a mí me gusta mucho el, el, el toque que le dan en el sentido de, de cómo incluyen el humor en la serie, por ejemplo. Sí, vale sí, sí. Es algo que me parece divertido, porque, por ejemplo, hay, hay también eh, situaciones trágicas, y ahí, bueno, no, no sé hasta qué punto has visto, Miguel, pero hay situaciones bueno, con muy como trágicas. De cuatro o
0: cinco capítulos.
1: Claro, y más adelante también pasan más cosas, pero bueno, en fin. Luego verás, sobre todo al final de la temporada, situaciones amargas incluso que, que, te, que te generan pena, pero como a su vez eh, pueden incluir el humor dentro de ese sentimiento de tristeza que a mí me parece que está muy bien tratado. Y luego a mí particularmente, y sé que esto es muy friki, me hacen mucha gracia los guiños, los guiños tecnológicos, ¿no? Claro, como, sí, sí, esa parte como, mola. Claro, cuando habla de que ha pagado pues con libras de Facebook. Pues quien no lo sepa, pero claro, libra de Facebook es la criptomoneda que sacará este año. Pues es muy gracioso claro. que paguen con una criptomoneda que todavía no existe. A mí esas mierdas me hacen gracia, pero puedo entender que a otros no, ¿no? No, y, y, los,
0: y los debates, ¿no? Que de, de los coches autónomos, ¿no? claro. La prioridad pasajero, la prioridad peatón, ¿no? Ese tipo de sí, cosas eso es ¿no? que, que, sí, sí. que se están muy bien, porque es el debate que, te, que, que se está ahora viendo y, y esta serie te plantea cómo se resuelven, ¿no? Esos debates que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, con, con los coches autónomos, ¿no? La verdad que a nivel Tecnología sí que me ha parecido muy guay verla, porque es, es como imaginarse como vivir el futuro de cosas que tenemos en el día a día y cómo van a evolucionar. La verdad, que esa parte está muy guay. O sea, los móviles molan mucho, por ejemplo, ¿verdad, sí, los móviles son muy top. <risa> pero sí, a nivel luego, pues personajes, argumento, pues tiene cosas interesantes, pero evidentemente yo lo categoría. O sea, la categoría es mierda en entretenido, ¿vale? Eso que os quede clarísimo. Así que recomendable, sí, por supuesto.
1: Venga, va, te lo compro. De todos modos, yo creo que el final de temporada verás cómo le dan un putito más.
2: Vale, vale. me <risa> <risa> dice a mí que no va a ver la temporada completa <risa> eh, no, sí, sí, la voy a mí. Puedo, eh, eh, me atrevo a aventurarme.
0: No sé, diría que soy de dejar series a medias, ¿eh? Pero ¿sabes qué pasa? Que al final, en, en mi casa, eh, no, no solo decido yo, ¿no? Entonces, yo, yo como buen novio, lo que hago es sugerencias, ¿vale? Pero la decisión final <ríe> no, no suele ser mía, ¿no? Pero Entonces, bueno,
2: pero hace sugerencias... Eh del rollo, me han dicho una serie que es magnífica y luego ya claro, eh, me, claro, sí, sí. me ha recomendado un mierdón, entonces claro. condicionas, sí. condicionas tu
0: por supuesto, claro. yo, yo presento candidaturas claro, claro. no yo presento candidaturas, hago fuerza a algunos candidatos a otros menos, ¿sabes? voy jugando con mis cartas pero claro, hay veces que me sale yo a lo mejor quería ver Servan y he acabado viendo a no bueno, pues, pues
2: o sea, ahí está, ahí está. <risa> so, no, solo la, voy la a decir que han caso, confirmado por hacer temporada caso a, a Jaume antes que a mí
0: no, no, claro, ya yo, yo digo, Carlos, que, que la decisión no es 100% mía
2: Vale, me voy a tener que hablar con, con tu señor
1: <ríe> Qué pena, bueno, ya como decías Nada, que hay temporada 2 confirmada, para que lo sepáis
0: uh, Vale, vale, bien, 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 bien Vale, vosotros qué tenéis esta semana Bien, 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 yo bien es dice, que vaya falso
2: eh... <ríe> Yo, yo cada vez veo menos cosas. Ahora además me han quitado la tele porque me la dejaron por una review y quiero llorar. Porque tengo que volver claro. a la tele normal y te lo juro que me, que me, me quiero pegar un tiro. Y estoy Cada es vez de, veo menos cosas, me, dice. Me han me, quitado la tele, me, ¿qué me, vas a ver sin tele, hijo. Te juro que me estoy planteando comprarme una tele buena, ¿eh? porque bueno, da igual. Ya eso otro día en un podcast hacemos una, una Venga, me parece bien, tío. Yo voy a recomendar solo vaya historia. Yo es que a mí lo que más me gusta, lo digo siempre, son los documentales <risa> de Netflix. Vale. Es lo que más me divierte. Eh, y esto es la leche son temas como muy muy manidos temas muy interesantes el típico eh, documental de rollo culturilla general pero que sí. trata temas de una forma muy interesante y duran 20 minutos y te da la información básica para luego cuando quedes con alguien y no tengas tema de conversación soltar esas tres o cuatro perlitas que automáticamente te convierten en una persona eh, culturalmente
0: cultivada. ¿De acuerdo? Esto es para el Tinder, ¿no, para, Carlos? Para el Tinder, de puta
2: madre, por ejemplo. Cuando... <risa> Esto este es mano de santo. Entonces, por ejemplo, temas que tratan. La comida rápida, la carrera especial, el auge de China, por eso comentaba el tema este anteriormente. Eh, el tema del plástico, el petróleo en Oriente Medio, los robots el feminismo, la energía nuclear el sida, la genética son temas de 20 minutos solo y de verdad os lo digo ¿eh? o súper sea, super recomendables eh, además está tratado solo de una forma, lógicamente en 20 minutos súper condensada con la información básica y, claro. y además son temas que a todos nos, nos tocan de una forma directa ¿no? o sea, cual, o sea, es, es, información, ¿no? es no hay, información, no hay opinión no, ¿no? No, no, en ningún no. caso Hombre, hay, hay cierta opinión en alguno de ellos porque son temas muy obvios que, que, que van de la mano con una opinión por ejemplo yo que sé, la comida basura mm. pues al final se vierten opiniones sobre la obesidad ¿no? lo, lo, que, es, claro. lo que, eh, que es una charadura viendo 30 años para atrás ahora la evolución de China eh, en tres años China eh, consumió más cemento que Estados Unidos en 100 para hacernos una idea en tres años eh, eh, Madre 15 mía. de las muy 24 bueno. ciudades más pobladas del mundo son China por deciros algo eh, la carrera espacial la guerra que había en la guerra fría no Estados Unidos eh, con, con la URSS para ver quién era primero el, ya os digo súper recomendable se llama vaya historia la recomendó, me la recomendó Kit de gafas José un saludo de aquí. ¿Y, es,
0: y, y está dónde un saludo para Kit claro que sí Netflix en Netflix vale vale muy bien de verdad o sea, muy bueno. se ve fácil el, el documental para cuñados no se puede llamar no no
2: no no es para comerte el <risa> es para comerte al cuñado Vale,
1: Para pa reventarte al cuñado. Realmente. Convertirte en cuñado.
0: <risa> Conviértete en cuñado con. ¡Vaya historia! Pues a mí es que me que que has dicho vaya historia. Y fíjate que al principio me lo he imaginado como los, las, los mini programas estos que había en, en todas las cadenas de televisión antes, ¿no? Megaconstrucciones no, o no, no, no. no sé qué, ¿no? Desde
2: ese rollo, ¿no? Es muy así. Que a mí y me pues... encantan megaconstrucciones. No, sí, no, sí, son, pff, trata el tema. Son son o sea, habla de la China y plantea el escenario de lo que eran anteriormente <coughs> y lo que son ahora y los motivos que los ha llevado a ser en que en 2025 seguramente sobrepasen a, como primera potencia mundial económica Estados Unidos, y te explica todo eh, por qué ha llegado hoy, el, o el plástico o sea, ahora el, el gran problema que tenemos con el tratamiento del plástico, sí. pero ¿qué pasó? o sea, ¿en qué momento saltó la, la locura por fabricar todo mm. el plástico, ¿no? está muy guay, de verdad es muy interesante. Nos comen los chinos, comen los chinos. Pues muy se, se podría llamar así perfectamente <risa> nos comen los
0: chinos se me ha colado un chino <risa>
1: <risa> bueno, va, eh, ¿qué más? ¿Tenéis algo más o no? Bueno, eh, yo tengo una cosa, pero me da vergüenza, así que... ¿Te da vergüenza? A sí, hay sí, sí Maguila, tío. Muy, muy... Estamos aquí pues, en confianza. Nah, venga, va. Es una serie bastante ridícula, pero que, que a mí me, me encanta, o sea, me, me flipa. Vale. Lo que pasa es que estoy intentando buscar el nombre y ahora mismo no lo encuentro, pero es una serie de Netflix... Eh, ah, sí, está aquí, se llama Sunset, la milla de oro, que es una... Sunset, agencia... la milla de oro. Exacto. Es una agencia inmobiliaria de Sunset Boulevard en Los Ángeles uh -huh. y cuenta la historia pues de, de, de las, porque en este caso son chicas, la mayoría de ellos, comerciales y los jefes, digamos, de la inmobiliaria vendiendo las casas eh, que tienen ahí. Claro, las casas que. O sea, para que os hagáis una idea, un comercial de esa agencia conduce un, un URUS. O sea. Un poco para, para poner en contexto, sí. ¿no? Venden casas de 20, 40 millones de dólares, cosas así, ¿sabes? Vale. Y, y me, me flipa, la verdad que me flipa la serie porque me, me encanta ver esas casas, me flipa ver esos, esas ¿Pero construcciones. Pero ¿por te da vergüenza, tío? No, no, no entiendo. Es un entiendo. Cuando la veas lo entenderás. Ah, vale. Es un poco, vale, Porque tiene un rollo también salseante de la historia que hay detrás y tal, es un poco... ¿Pero el pero plan historia de adolescentes o no? No, no adolescente, porque todos tienen ya una edad, mayores que nosotros, pero un poco los salseos de qué tal me ha dicho, de que este me quiere quitar no sé qué, de que la otra te ha criticado por detrás. O sea, juega con las historias personales de cada uno de estos vendedores y de estos responsables de la inmobiliaria, con, que es lo que a mí más me gusta, con ver propiedades completamente alucinantes. O sea, para que os hagáis una idea, hubo un tío que al construir su mansión, que costaba 40 millones de dólares, pagó 200 mil dólares para que le pusieran césped artificial al techo de la casa de delante. No a la suya, a la de delante, porque no quería ver cemento, y dijo, oye, ponme césped ahí, ¿sabes? Ya lo pago yo. Que no, que no que me quede verde eso, ¿sabes? O sea, a ver, es esa mira.
0: casa, ¿quién vive ahí en esa casa? Eso lo quiero, lo quiero demolido mañana. O sea, esta gente fuera, claro que sí. Hostia, qué grande, tío, qué tío. Y
2: esto está en Netflix, has dicho. ¿verdad?
1: Está en Netflix, se llama Sunset la Milla de Oro.
2: Sunset, la Milla de eh? Oro, esta ¿Eh? le va a gustar. No me batia. juzguéis. No, a mí, a mí no me mola algo. mucho también el tema de estar en la inmobiliaria las casas así muy locas. Que por cierto, un día os recomiendo que le echéis un vistazo si tenéis eh, dos minutos os metáis en YouTube y busquéis la casa de Alicia Keys me dice? creo que es la casa más bonita de la historia, de la que la gente que le gusta un poco el interiorismo y la arquitectura echarle un vistazo porque es una chaladura
0: Qué guay tío bueno, pues ahí está, ahí queda eso ahí quedan las recomendaciones de esta semana, no sé si son las mejores que hemos dicho nunca, probablemente la mejor sea la de Roberto Blázquez, ¿verdad? Sure. en Twitter sí. Seguramente, así que... <risa> Pero es lo que hay, por eso por eso nos escucháis, yo creo, ¿no? En fin, que un placer estar aquí una semana más, eh, aquí podemos cerrar nuestro capítulo 22, nuestro episodio 22 de este amplac que, que es un placer absoluto hacerlo cada semana y, y somos conscientes de que os gusta mucho, de hecho, como decía Yauma la semana pasada, oye, ¿qué pasa, que no hay podcast? La cantidad de gente que nos escribió fue, fue brutal, así que muchísimas gracias por estar ahí una semana más y nada, que paséis un bonito fin de semana y nos oímos, nos escuchamos la que viene con más. Gracias, Cassie.
1: ¡Gracias por ver!